0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, pues es tiempo de Miami Dolphins Up, este podcast o videocolumna especializado para los Miami Dolphins, aquí en pausa de los dos minutos, así como también a nuestros amigos de Dolphins México, Fins Up, pues bueno, aquí estamos con muchísimo gusto, ¿por qué? Porque mañana juegan los Dolphins, mañana a estas horas estaremos viendo ya prácticamente el tercero y cuarto cuarto del partido más importante de la temporada, visitando a los Bills de Buffalo, este partido que para Miami significa muchísimo, tratar de ganar ahí en ese estadio Highmark, antes New Era, eh, antes Rich Stadium, en fin, o el Buffalo Bills Stadium, pero Miami tiene que ir a sacar este partido y a salir de su mala racha a como dé lugar. Pero bueno, primero vamos a saludarlos a todos, muchísimas gracias como siempre, como todos los viernes, para estar aquí con ustedes y hacer esta interacción, pero bueno, vámonos primero con lo más importante, el señor Mike Gesicki. <ríe> Mike Gesicki, eh, pues salió unas declaraciones por ahí de él esta semana que tuvo con el Palm Beach Post, perdón, con Joe Shad, que es uno de sus reporteros, y pues dice, tan solo sigo viniendo aquí, siempre positivo, con una actitud positiva, intento ser un buen compañero de equipo e intento atender mi negocio como un profesional. Eso es todo lo que puedo hacer, todo lo que sé hacer. Yo no mando las jugadas y no las diseño. Eso está muy interesante, ya está empezando a repartir ahí, pues, culpas o responsabilidades. Tan solo salgo, ejecuto e intento ser el mejor compañero de equipo y, y el mejor hombre en este vestidor y dejar que todo lo demás ocurra por sí solo, eso dijo Mike Gesicki. Y bueno, ahí como salió en esta imagen de eh, Clutch Points, eh, pues obviamente dice, There's no crying in football no hay forma, no puedes llorar en el fútbol americano, no está llorando Mike Siki, Mike Siki está siendo parte de este equipo, sigue mostrando su liderazgo, sigue esperando sus oportunidades, dos pases por partido, cuando mucho le está mandando Tua, pero él está ahí todavía pendiente, sus 10 millones de dólares por ahí, pues más o menos eh, no se están justificando, tiene una de las mejores manos de la NFL, está jugando bajo la etiqueta franquicia, Esperemos que este partido, con la nieve, con el frío, eh, las condiciones climatológicas, con la baja de juego de Jalen Waddle, con el mal momento de Tua, con Tyreek Hill, que tampoco está siendo muy efectivo con, combinándose con Tua últimamente, pues a ver si así voltean los Dolphins a, a, hacia Mike Gesicki, ¿no? y tratar de, de sacar algo por ahí con este gran, gran ala cerrada que quizás es uno de los mejores de la NFL. Pero bueno, ahí están las declaraciones de buen Mike Gesicki no me toque Nagesiki, pero bueno, oigan, pues tenemos mañana, es un partido muy difícil, muy complicado, es un encuentro donde eh, se va a poner a prueba otra vez Atúa a Tua baloa este coreback de tercer año para los Dolphins, tan criticado, tan amado por unos, tan odiado por otros, eh, siempre está en el ojo del huracán sin buscarlo, no es un Aaron Rodgers que quiere ser el centro de atención, no es un Deshaun Watson que también lo busca, eh, tampoco es un coreback X que pase por ahí, su actitud a veces es medio X, pero Tua, ¿qué es lo que, lo que le pasa cuando tiene partidos en el frío? Ahora sí que le da frío al hawaiano. Los juegos más fríos de Tua ahí están. Es un grado centígrado, el año pasado en Buffalo un rating bastante malito, luego en el, también el año pasado ese juego espantoso con Tennessee, que arribita de los, bueno, en dos grados centígrados, 53.1 de rating, fue quizá uno de sus peores partidos como profesional, en el 2020 es en Denver que sale lesionado, aunque tenía buen, buen rating, pero estaba, estaba lanzando pues no muy bien que digamos, el partido se estaba perdiendo, y en el 2020 también en Buffalo ese partido que se pierde espantosamente, eh, pero pues ahí está, a 10 grados centígrados. Los cuatro los ha perdido por un total de 83 puntos. Eso es lo que le pasa a Tua en el frío. ¿Y qué tenemos? El pronóstico para mañana en la noche, sábado 17 en la noche en Orchard Park, ahí donde está el estadio Highmark, menos 3 grados centígrados. Bueno, eso se puede jugar, se puede tolerar, se puede llevar. 94% de probabilidad de, de nevada y va a estar nevando desde hoy en la noche, el frío va a estar este, aumentando, se espera muy muy probablemente va a haber nevada, dice aquí, chance de nieve durante la noche, tarde-noche es de 90%, pero concretamente para... Eh, las 7, 8 de la noche en tiempo de allá, se espera un 94%, va a haber ráfagas de, de viento también y esto puede afectar bastante el juego aéreo en un momento determinado, igual que para las patadas, etcétera Y eh, pues 7 a 12 centímetros de nieve se esperan en ese momento, más lo que se esté acumulando. Obviamente van a limpiar el campo, etcétera no Pero eh, pues aquí vamos a una situación que la verdad es... Más que lamentable, más que ridículo. Por ahí salió en un, eh, en un podcast en Estados Unidos un cuate diciendo en la semana que eh, deberían cambiar el juego de, de Buffalo a Detroit otra vez, como lo hicieron en el partido aquel contra, fue contra Cleveland, me parece, que se fue a Detroit, a un estadio techado. Y dice, no debería ni siquiera tener una franquicia ahí en esa ciudad que es muy fría, etcétera. O sea... Este cuate se le notaba que era un nerdo, que no sabía lo que es el fútbol americano, que te tienes que ensuciar, que tienes que jugar en lodo, que tienes que jugar en el sol, que tienes que jugar en la nieve, que tienes que jugar en la lluvia, que tienes que jugar en un pasto bien, en un pasto mal, eh, de visitante, de local, en, son en campo neutral. Eh, pues como dice Gesicki, en el fútbol americano no se puede lloriquear. Y lo peor es que lo ha replicado mucha gente, incluso en México, en diferentes grupos, etcétera. Sí, no, que juguemos en el estadio techado y bla, bla, bla. A ver, la ventaja de Miami es el calorcito entre septiembre y octubre, la humedad y el calor que hay. Y además echan de lado que no hay sombra del estadio a los rivales. Miami juega de blanco y el otro equipo juega siempre con su y oscuro, que implica 2, 3 grados centígrados más. Eh, se tienden a deshidratar los otros jugadores entonces, cada, cada equipo tiene pues, su, su ventaja de jugar en casa, punto. Eh, si ellos quieren jugar en un estadio abierto, si quieren jugar en ese estadio viejo pero grande y quieren seguir jugando así, ¿cuál es el problema? Digo, si la nieve está como la otra vez con Buffalo, pues digo, con Cleveland, no se puede jugar porque era imposible caminar siquiera sobre esa, esa nieve. Pero ahora no es así, no es así. Además, menos 3 grados centígrados se ha jugado a menos veintitantos, menos treinta el tazón del hielo, aquel partido Cincinnati-San Diego en el ochenta y uno también fue a menos veintitantos grados, con factores del viento terribles, eh, con nevadas importantes, eh, con la neblina, de hecho se está cumpliendo el aniversario de la neblina de aquel juego de playoff del 1988 mil entre Filadelfia y Chicago, que decían que se iba a cancelar el partido, ¿por qué? Porque la neblina del Lago Erie se metió todo totalmente, perdón, Lago Michigan se metió todo ahí a al estadio, el Soldier Field, que está justamente junto al lago, y pues eh, no se, se supuesta, la televisión no veía la jugada, o sea, no veíamos la jugada, los que vivimos en esas épocas, pues estábamos viendo, por ahí pasaba un jugador de jersey negro, bueno, azul marino, y de repente se veía un casquito verde porque era Filadelfia, Chicago, y no había, más, no había posibilidad de ver qué pasaba, pero los árbitros se paró uno en el poste de gol de campo de un lado y el otro del otro, y se vieron, se saludaron, si se ve, podemos jugar y se llevó el partido a cabo. El fútbol americano sí se ha cancelado algunas, suspendido temporalmente, no se ha cancelado ningún juego todavía, por cuestiones climatológicas, sí, pero no por una nevada de este tipo y a menos tres grados. Esto no le afecta a nadie, pero bueno, eh, así que, pues como a todos los que están este, diciendo de que, Ay, que se deberían ir a jugar a Detroit, la verdad nos conviene jugar en la nieve para Miami, ¿por qué? Porque Josh Allen es muy bueno por aire. Si no puedes hacer juego aéreo, ellos no corren tan bien. Entonces, Singletary Cook no son malos, obviamente, pero no son corredores estelares. Y Miami ha tenido un muy buen desempeño contra el juego terrestre. El problema pudiera ser Josh Allen, lo que te puede hacer de daño corriendo el balón. entonces, eh, pues no andemos de lloriqueones, no andemos de nenas, no andemos como, mira para allá, bobo, mira para allá, mira para allá. No. O sea, esto es cosa seria y nos conviene la nevada, aunque suene ilógico. Eh, digo, obviamente también otra tontería lo que está diciendo Mike McDaniel, de que ay, quisiera que esté más frío a, a 20 grados centígrados ahí en la burbuja con su aire acondicionado. No nos va a afectar el clima, no. O sea, sí hay una afectación seria, pero hay que pensar cómo se hace esto. ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado? Antes estos partidos eran super cotizados. Todos los jugadores querían jugar en la nieve, en el frío. Es, eso es la esencia del fútbol americano. Hoy en día parece que no, no, no queremos nada más un estadio techado. No, no, no queremos el pasto perfecto. No, 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 no queremos que el público esté cerca. O sea, a ver, jueguen fútbol. Punto. Eso se trata, es un deporte. Hay que disfrutarlo. Y los jugadores, los coaches, y ni se digan los eh, pues los fans, los comentaristas y los analistas, es que no son condiciones para jugar, pues no, para fútbol, soccer, para béisbol, para el básquet, pero para el fútbol americano son las perfectas, así de que tienes que ir ahí y ganar, déjense de, de lloriquear, ¿no? no, no podemos andar de ese tipo de cosas y pues Pobre de la gente que dice eso, porque pues si, si seguimos así, al rato sí van a salir de faldita los jugadores y van a salir con sus eh, flags, con sus este, tochito bandera, y ya no va a haber nada. Tan es así que el Pro Bowl ya lo quieren hacer así, eh, las, los castigos que están marcando a Jalen Phillips, el domingo pasado contra los Chargers, el castigo que le marcaron el jueves, bueno, ayer, a Bousa, o sea, ya también están exagerando en la protección de los jugadores. Sí hay que protegerlos, pero no a esos niveles. Cuando le pasa algo como lo de Tua, obviamente es grave, cuando le pasa algo como lo de Russell Wilson es grave, pero ya es un exceso de, no, las condiciones y esto, para lo que ganan los jugadores, esto, esto es el verdadero círculo romano de hace mil años, son los gladiadores de actualmente, entonces aquí es donde realmente se forja a un, el verdadero carácter de las personas y ahí es donde ves quién no va a levantar y quién sí va a levantar en un momento determinado. Y este es el partido para Tua. Le ha ido muy mal en sus cuatro partidos abajo de 10 grados centígrados. Este va a estar abajo de cero, va a ser su primero. Nunca le ha tocado en nieve, sí le tocó lluvia. Según él, lo único que ha visto de nieve fue una... Estaba echando pasecitos ahí con su hermano Taulia Tagovailoa Bailoa en Maryland, con sus compañeros de equipo, y le tocó ahí una nevadita. Eso es lo que le ha tocado jugar. ...yo veo el fútbol americano de Canadá... ...yo veo el fútbol americano en Europa... ...y pues están ahí jugando... ...hasta el fútbol soccer... ...en los países nórdicos están jugando en estas fechas... ...ya si la nevada es muy fuerte... ...les ponen una burbuja obviamente... ...pero eh, así se juega, no pasa nada... ...y no es difícil... ...y si llegas, te tapas bien... ...puedes jugar, si te mantienes caliente... ...no hay ningún problema de lesión... ...te calientas en el juego obviamente... ...y estás jugando bien... ...si ya estás abajo de 30 grados... ...de menos 30 eso sí es un problema, pero aquí todavía hasta 15, de hecho en los países nórdicos, a los niños en las primarias y todo, desde kinder y eso, los dejan salir al recreo, nevando incluso hasta menos 15, cuando baja la temperatura a menos 16 o mucho menos, entonces sí no los dejan salir, ¿por qué? Por, porque ese es un buen margen de resistencia del cuerpo humano, aunque seas de Hawái, o aunque seas de Alabama o aunque seas de México eso se puede resistir bien tapado, bien protegido, y los jugadores están así, van a estar así, entonces dejémonos de, de estas cosas y eh, no le quitemos la poca masculinidad que le, quedaba, que le queda al fútbol americano, que es uno de los deportes más varoniles que hay, que obviamente que lo practican las, las mujeres, sí, perfecto y bienvenidas, pero eh, eso es lo que forja la verdad a un jugador, estar ante todas las condiciones y levantarte ante eso, mis respetos, y esto por eso mismo es tú eh, lo que tiene que demostrar este sábado eh, va a enfrentarse a los Bills, dos linebackers muy buenos: este, Tremaine Edmonds y eh, Matt Milano. Aunque Milano está como que en duda todavía, pero eh, ya regresó Trevor Davis White. A este corner está por ahí, Jordan Poyer. Eh, el equipo de los Bills está regresando. Eh, la defensiva de Miami tiene que hacer algo más tiene que hacer algo más y no estar justificándose como Josh Boyer. Ay, es que me, me, me confundí o que no, yo pensé, quería evitar un enfrentamiento uno a uno para que no nos fueran a anotar los chargers y bla, bla, bla. Y le cedió 15 yardas en zona de gol y pues no te anotaron en esa, pero en la siguiente, en cuarta y uno, te anotaron al final del segundo cuarto y ese touchdown a la larga te costó prácticamente el partido, ¿no? Entonces, este juego no tiene que ser el juego de las nenas, este juego, si eres nena, no vayas no vayas, si Jalen Waddle anda de nena, no vayas, no juegues ahí está Gesiki, si Tua no puede ahí está Skylar, si Tyreek Hill no importa, ahí está en su cama o a ver quién le entra, o sea si los titulares van a andar así, si Mike McDaniel está burlándose del frío y todo, y no se preparan bien también pues bueno, en fin, ¿qué se puede hacer? Este es el juego de Tua si después de este juego Tua no nos demuestra nada entonces sí, ya es tiempo de pensar en quién va a ser el coreback a partir del año que entra. ¿Por qué? Porque sí probablemente estemos en playoff con tú este año, pero no me sirve que le ganes a Detroit, no me sirve que le ganes a Houston. Eso, ahora sí que lo hace cualquiera, pero tienes que ganarle a San Francisco y si no le ganas, por lo menos tienes que demostrar algo. Le tienes que ganar a los Chargers jugando bien. Si no le ganas, por lo menos tienes que jugar, no 10 de 28, ¿no? y a los Bills, tienes que ir a ganarle a los Bills ¿Y además, ¿por qué? porque el primer partido allá en Miami eh, ¿qué fue lo que pasó? nos ganaron, digo, les ganamos pero nos barrieron, no quisieron ganar ellos, entonces hay que demostrar que no fue una, un acto de suerte o que ellos fallaron sino que nosotros estamos creciendo y este mensaje no nada más es para túa es para Jalen Waddle, que se ha hecho menos en los últimos partidos. Ha desaparecido por completo, se ha hecho más chiquito de lo que está. En cambio, Tyreek Hill, el chitita se convirtió en un chitota. Y bueno, ahí es donde se ve realmente la grandeza de los jugadores y por qué les pagan más y por qué son All-Pro y por qué son élite. Entonces, a ver, vamos a ver, vamos a ver quién es el que da la cara por los Dolphins en este fin de semana. Hablando un poquito de estas condiciones... Pues la serie entre Búfalo y Miami sí está a favor de Miami, 61-51-1. Pero solamente Miami ha ganado una vez en los últimos 10 partidos en Búfalo. Y fue aquel partido en tiempo extra del 2016 cuando J.I.I. Eh, pues tuvo eh, un partidazo, si no me recuerdo, fue uno de los de 200 yardas, si no me recuerdo. Y se gana 34-31 muy apretado. Los demás... Prácticamente ha sido muy fácil para los Bills. Por ahí un juego 19-14 en el 12, pero después todos los juegos han sido tranquilitos para los Bills. ¿Esto por qué? Porque Miami es un equipo que se arruga, porque los Dolphins no están listos para ir a esos este, ambientes y levantar la cara y decir, aquí estamos. Vamos a ver si este equipo lo puede hacer. Eh, si Dexter, el señor Mike McDaniel, puede eh, cambiarle un poco la mentalidad de este equipo, pues se va a ver, se va a ver en este sábado, este sábado es la verdadera prueba, ya, perdimos, ok, con el equipo de los, de los 49ers, ok, está bien, es el, quizá el mejor equipo en el momento, pero tienes que ir a Búfalo, que no está jugando muy bien, que ya ha perdido partidos ahí, que si no ha perdido, ha sufrido muchísimo, Miami es mejor equipo probablemente que los vikingos, y los vikingos les ganaron, Green Bay le dio mucha batalla también ahí a los Bills, los Titans un buen rato le dieron batalla, Miami es mejor equipo, este es el juego para despertar, pero bueno, y antes en esta serie, pues Miami había ganado 3 de los tres de 4 entre el 2008 y el 2011, antes había habido cuatro victorias seguidas en Buffalo para los Bills, y también Miami antes 3 de 4 entre el 2000 y el 2003, la serie empezó ganándose 3 de 4, 3, perdón, 3-1 iban los, los Bills, los dos primeros los ganaron, el 66 y el 67, también en el 69, y en los 70 s los Bills no nos pudieron ganar. 10 partidos consecutivos ganaron los Dolphins, esa es la racha más larga de esta serie, y luego hubo otros 5 partidos a principios de los 80s, aunque después ellos respondieron con 5 más 1 de playoff también a finales de los 80s y principios de los 90s. Y después, pues, prácticamente ha sido todo de búfalo en ese, en ese estadio. Así de que, pues, vamos a ver. Si una victoria esporádica no nos caería mal en ese aspecto. Pero, bueno, ahí están las condiciones. Ya sabemos, sale favorito por siete y medio ocho y medio puntos los Bills. Vamos a ver si pueden... Eh, eh, Miami puede por lo menos eh, ganarles así, apretado, creo que puede ser. Y creo, repito, nos conviene que neve. Nos conviene en ese aspecto. Ahora, viene otro factor importante. La lista de lesionados. Aquí la tenemos, ya es lo más actualizado posible. Está fuera del partido el Aya Campbell, este safety. Está fuera del partido Eric Rowe, así de que vamos a ver seguramente a McKinley y obviamente a, a este, Holland, perdón, a Javon Holland, estos dos safeties egresados de Oregon, uno novato y otro de segundo año. Está en duda River Craft cuestionable está Teron Amstead, ahí ya participó este, ayer de forma limitada, mismo caso de Teddy Bridgewater y mismo caso de eh, Jeff Wilson. Jeff Wilson todavía no está del todo bien, entonces es probable que ese cuestionable no se, no se refleje en el campo. Afortunadamente Tyreek Hill, Cater Coho, Elandon Roberts, Durham Smythe, Justin Simmer y Melvin Ingram están listos para participar en este partido de, próximo, de mañana, de mañana sábado por la noche. Los Bills tienen fuera a Jordan Phillips, ¿se acuerdan de él? Estuvo con Miami por ahí, pues ya tiene un rato, ¿eh? Este Jordan Phillips era, era bueno, un buen tackle defensivo. Y también tienen a un guardia, eh, Ryan Barnes. Ellos dos están fuera. Fon este Dix no ha participado en toda la semana, por, lo dejaron descansar. Mismo caso de Tywan Jones, este corredor. Matt Milano está limitado de la rodilla. Quizá ve acción en algunos momentos, yo creo que sí va a jugar. Y es, hay que recordar, que él fue el que le da el empujón a Tua que sale lesionado. Todos los demás están listos, empezando por Josh Allen, eh, Reggie Gilliam, eh, Cam Lewis, el corner, está también eh, Mitch Morse, el centro, Ed Oliver, otro de los tackles buenos de este equipo, y Roger Safol, aunque no ha participado, pues nada más está descansando por, por ser un, eh, eh, como se dice, un veterano, ¿no? Eh, vámonos a otro temitas, que, que es lo que nos queda de la temporada, y por ahí el New York Times sacó precisamente una tabla donde simulando eh, triunfos y derrotas las posibilidades que tendría Miami, bueno todos los equipos, pero aquí son las de Miami de calificar. Si perdemos los cuatro partidos, no hay posibilidades con marca de 8-9 se vería muy difícil. Con una victoria que la ponen aquí contra los Jets, sería en 16%. Eh, por las condiciones, cómo se darían al final de la temporada. Sería en 0% también con una victoria sobre Buffalo, o con una sobre Green Bay, o con una sobre Nueva Inglaterra. Así de que se necesitan por lo menos dos triunfos para poder aspirar a los playoffs. Eh, dos de cuatro, por lo menos. Tres derrotas, casi es muy, muy seguro que no vamos a estar en playoffs. Luego, con dos victorias, derrota ante Buffalo y ante Jets, 23% de calificar. Luego dos derrotas, una ante Green Bay y ante Jets, 19%. Dos derrotas ante Pats y ante Jets, 20%. Todas las demás combinaciones le dan 100%. ¿Por qué? Porque precisamente cómo se darían los demás juegos también, ¿no? Eh, si mi Miami ganando, por lo menos, si gana los cuatro, está dentro. Si gana tres, en todas las situaciones donde está tres, está dentro de playoff. Si pierdes uno, hasta ahí está bien. Si pierdes dos, empiezas a ver cómo se empieza a ajustar así de que ya sabemos el caminito esto es el camino matemático y analizando lo que queda de, de calendario, muy interesante todo esto porque la verdad ahí sí vamos a ver eh, de qué cuero está hecho eh, Mike McDaniel, de qué cuero está hecho eh, el buen Tua de qué cuero están hechos pues otros como Yellen Wild tiene que reaparecer porque si no esto va a ser terrible pues nada más invitarlos mañana, mañana nos vemos en Buffalo Wild Wings eh, para ver este partido juntos ahí en Acora Delta, en Obrero Mundial número 296, Colonia Narvarte Poniente, eh, Búfalo recibiendo a Miami. Tratemos de llegar 6.45, el partido es a las 7 y cuarto, pero para empezar a que nos empiecen a acomodar y quedar todos juntos. Si pueden llegar hasta antes, mejor. Eh, recuerden que mañana hay otros partidos, afortunadamente el Mundial es temprano, el juego del tercer lugar es temprano, entonces no va a haber problema de esto, pero mucha gente en sábado va todavía a ver otros partidos, porque hay pantallas por todos lados, entonces, este, póngale por favor, yo ahorita al ratito voy a checar también cuántas personas, vi que había ayer, todavía había 10 personas que, que estaban interesadas en ir, por favor ya vayan confirmando los que vayan a ir, eh, ¿para qué? Para saber cuántos y decirle de una vez a la gente de Buffalo Wild Wings, estamos seguros 10 y a lo mejor vienen otros 10, o vienen otros 20, o no sé, lo, pero aparte, lo importante de esto es que va a ser nuestra última reunión del año, del año 2022, porque el siguiente juego es el 25, no vamos a tener reunión por obvias razones, es el juego contra Green Bay, luego es el primero de enero, el juego contra los Pats, no vamos a tener reunión por obvias razones, nos veríamos hasta el fin de semana del 9 de enero para el duelo contra los Jets, entonces... Eh, pues traten de ir los más que puedan este sábado, hagan un espacio aunque lleguen un poquito tarde pero por favor confirmen en Facebook para saber eso es lo único que les pido para saber cuánta gente les pedimos y qué espacio nos pueden eh, guardar ahí en el Buffalo Wild Wings por favor, por favor, por favor nada más se los pido así 10 veces nada más, esto es importante porque para cerrar bien el año y despedirnos, darnos el abrazo y pues eh, nos veremos ya hasta el 9 probablemente nos veremos en el 15 o 16 en la primera ronda, después sería el 22-23 la ronda divisional y el 30 o 31, no sé qué, cuál cae domingo, el juego de campeonato. Y finalmente el 13 de febrero sería eh, el Super Bowl, así de que pues nos quedan pocas reuniones de la temporada, esta es la última del año, nos vemos ahí este sábado, por favor, eh, no sé, apúntense, apúntense, eso es lo más importante. Eh, pues vamos a leer algunos comentarios, vamos a ver por acá, déjenme ver, eh, Jorge Humberto, buenas noches señores, ¿cómo están? Tyreek Hill con bronca de tobillo y Waddle con problemas de ingle, Terron con sus problemas de dedo, de rodilla y demás, por si fuera poco, McDaniel burlándose con sus chistoretes, eh, el clima se espera que haya 8 pulgadas de nieve, no, de 7 a 12 centímetros, eh, es lo, lo que dice aquí el Weather Channel. Eh, dice, y por si fuera poco, el juego comienza en 32 Fahrenheit 0 centígrados y a la mitad del partido estará en, en 10 a 8 Fahrenheit menos 3, menos 3 grados centígrados es el reporte más reciente con el factor viento sí se puede bajar eso, ¿eh? como menos 10 por favor díganle a Tua que jugar con nieve en Alabama contra Georgia Central no es jugar en la NFL, ojalá Epeneza y Tredavius tengan misericordia <ríe> a ver si no sale conmocionado y McDaniel no toma en serio el juego. Para no regresar con la cola entre las patas de las pocas buenas noticias es que Fisher jugará como tacle derecho y que a pesar de Wilson no fue tan grave su lesión. Además que según Jason McCurdy de Good Morning Football que Boyer ha entrenado de manera de que jueguen sin blitzes innecesarios. Y bueno, el clima al fin les afecta a los dos, pero ojalá se logre porque la defensa es la única expectativa en este juego y aunque no quiero, da no quiero dar mi pronóstico con mis dudas y bajo protesta 1 Bill 56 14 a Miami en la 2. Quimera es Bill 17, Dolphins 20. Gracias y que tengan unas felices posadas. Y ojalá lleguemos a Playoffs. Se los deseo de corazón. Y uh, lo deseo de corazón, dice. Vamos a hacernos Coco Wash. Perfecto. Francisco Javier Roldán, ¿cómo estás, Francisco Javier? Buenas noches, Dolphin. Saludos. Iván dice Iván Hernández, perdón, buenas noches Mijil, saludos, esperemos un buen juego apoyar con todo, sea lo que sea, somos Dolphins, ya pagué mi Game Pass para ver el partido de a 20 pesitos ya pagué, ah, no Iván pues vámonos al Buffalo Wild Wings, digo ahí también lo puedes ver, pero nos vemos en el Buffalo Wild Wings vayan, vayan de verdad porque es la última del año y después tendremos a los Jets y la primera ronda de playoff asegurado, bueno muy probablemente según yo ya después no sabemos, ¿no? Vamos a ver, dice por acá Francisco Javier Roldán, hola Gil, creo que no, creo que solo, no creo que solo sea el frío, simplemente desde ese campeonato contra Clemson se vino abajo su capacidad como coreback. Sí, no, bueno, no hizo frío en San Francisco ni en Los Ángeles, ¿no? Pero el asunto es precisamente qué bueno que se pongan las condiciones más en contra, eso es lo importante, para que de ahí es donde se, se mide a los grandes, ¿no?, yo recuerdo un juego de campeonato Pittsburgh contra Houston llueve y llueve y Terry Bradshaw demostró que era Terry Bradshaw ya en sus buenos años. Eh, yo recuerdo a Tom Brady un partido contra los Titans en una nevada en Foxboro y tiró 400 yardas, metieron 55, 56 puntos. Eh, ahí es donde los grandes crecen. Vamos a ver si, obviamente, el top rule, ese juego del top rule en playoff, eh después del top rule, Brady se creció, Binatier hizo los goles de campo y ganaron eso es donde se mide a un equipo es donde tú le ves las condiciones, y dices ok habías estado pachangueando en San Francisco el calorcito en Los Ángeles y todo, a ver en Búfalo órale, ahí es donde eh, pues se hacen los hombres de verdad pues, ¿no? Juan Carlos Barrera dice, hola Gil habrá manera de, neg de negociar con San Francisco por God per day? Mira, desnegociar sí se puede hacer, pero obviamente con lo que demostró ya va a ser difícil. El que va a salir es Jimmy Garoppolo el año que entra. Eh, van a ir con Trey Lance y se van a quedar con Perdí de segundo equipo, salvo que Perdí le gane el training camp a Trey Lance. Eso es lo lógico. Ahorita te digo eso. Ya después veremos, ¿no? Pero Jimmy Garoppolo yo lo veo con pie y medio fuera. Estaba jugando bien, bastante bien, hasta que viene su lesión de... de, de gracias a Jalen Phillips, pero bueno, entonces yo creo que Perdi se queda, Perdi se queda ahí, y el que pudiera salir es Garópolo, no me gustaría en Miami, salvo que sea de segundo, incluso de Tua, si se va Tua por algo, o si Tua se retira, o si ya de plano Tua no funciona, pues pones a Garópolo mientras encuentras con quién. pero creo que el año que entra va a haber corebacks interesantes, veteranos, para poder, eh, pues moverte, ¿no? Ya veríamos qué condiciones, ¿no? Si se queda Tua, bueno, también hay que pensar en un buen backup, ¿no? Porque los que tenemos, pues no, ni uno ni el otro. Entonces hay que, quizá tenga más condiciones Skylar, pero Teddy, pues no, ya no es nada de lo que era. Y Skylar le falta mucho. Entonces, pues a lo mejor un Garópolo y pones a competir a Tua con Garópolo y a ver qué, a ver qué, qué sale, ¿no? Y hay relación ahí también con eh, pues con este Mike McDaniel y con el sistema, aunque se habla más de los Jets para Garópolo. Habría que ver. Pero Perdí, no, no lo veo que salga. ahí más con lo que está haciendo. Tiene ya más pases de touchdown que todos los novatos titulares. Llámese Kenny Pickett o ¿cuál es el otro que ha estado jugando? Pickett lleva cuatro pases de touchdown y este cuate lleva seis en tres partidos. Imagínate. Obviamente el equipo que tiene, ¿no? Es otras condiciones. Jorge Galicia. Buenas noches, Dolphins Esperemos un buen juego y ojalá ganemos. Sí, correcto. Dice por acá, Ricardo CR. Lo que pasa con Mike Siki no es culpa suya y tampoco es culpa de McDaniel. Es cuestión del sistema y estilo de juego. Miami juega pases rápidos y depende de la separación rápida de sus receptores. Mike es un wide receiver que no genera separación. Su juego son balones 50-50. Por eso no está destacando. En mi opinión, saludos. De acuerdo, Ricardo, de acuerdo. Pero... ¿por qué sí destaca Kittle en ese mismo sistema? Y es más lento que Gesicki y no brinca tanto como Gesicki. Es más, tiene mejores manos Gesicki. Hay dos factores. Hay varios factores más allá de la separación. Uno, él es muy rápido. Gesicki es mucho más rápido. Gesicki corre en 4.5 las 40 yardas, casi como un receptor abierto, 4.5, 4.6. Eso es de los más rápidos para hacer alas cerradas, mucho más que Kittle. Y ve lo que hizo Kittle ayer. Eh, ve lo que hace Kelsey y Kelsey es muy lento, ve lo que hacía Gronkowski y es muy lento, la diferencia es uno que quiere McDaniel que bloquee más, pero no tiene el cuerpo para bloquear en la línea, no puede bloquear a un edge, no puede bloquear a un linebacker difícilmente va a bloquear a un tackle eh, pero bueno le, la, el plan de juego tendría que ser ponerlo como una ala cerrada más receptor más como slot, el problema es uno que le pagas 30 millones a Tyreek Hill y tienes que mandarle un número de pases por partido para que el tipo llegue a sus 1,500 yardas, que tenga 10 recepciones de touchdown y que esté tranquilo porque si no también va a, haber, va a empezar a haber problemas. Dos, Tua no es de los que te leen todo el campo bien. Entonces también si le obligan a lanzarle a, a Tyreek, su, su, su hobby o receptor que conoces es Waddle, pero lo obligan a tirarle a Tyreek, pues, olvídate de un tercer o cuarto receptor porque no nada más es Gesicki. ¿Dónde está Cedric Wilson? Que también le estás pagando como un agente libre. Y ya los demás, mejor aparece Sheffield, mejor aparece Crackcraft. Eso es lo que no tiene sentido. Eh, y él ya lo dijo. Ellos mandan las jugadas y las diseñan. ¿Qué está diciendo? No hay un diseño de jugadas para que tengan pases a Gesicki. Y eso es la peor estupidez del mundo. Gesicki tiene de las mejores manos tienes que explotarlo, el año pasado era Gesicki Waddle y el equipo se veía muy parecido a lo que tenemos ahorita, tampoco es que haya cambiado gran cosa, obviamente Tyreek Hill te abre el, el espacio, si está el centro libre, ¿por qué diablos no vas con Gesicki? Y me refiero al centro corto, entonces si Tyreek le haces un stop puedes mandar largo a Gesicki. Si cruzas a Waddle, puedes mandar corto a Gesicki. Si, si Gesicki lo puedes mandar en un screen o lo puedes mandar, lo, lo estás mandando escuadras fuera y además no las llega a Tua. Por eso perdimos con San Francisco, porque Tua tardó en ese pase y no era la mejor lectura. Pues estaba bien cubierto por Greenlock, está dando un temporadón Greenlock. Esa, es el check y después buscabas a otro. Entonces ese tipo de condiciones no le han favorecido. Y finalmente... A lo mejor hay una línea desde arriba porque no le quieren pagar lo que merece y merecería un contrato arriba de los 16, 18 millones de dólares por temporada. Entonces, Green le va a decir, no, porque tenemos que pagarle a Wilkins y tenemos que pagarle a Chita y al Armstead y ya viene también el contrato de tú aproximadamente, la extensión. Entonces, también puede ser un criterio de tope salarial. O sea, más lo que tú dices, ¿no? Pero la, que, que se separe o no, yo sí veo que se separa. ¿eh? Yo sí veo que tiene separación. Eh, eso siempre lo ha tenido. Es de los alas cerradas más rápidos que hay. Y digo, obviamente el Chita es el más rápido del NFL y luego Waddle, pero este cuate se mueve a esos niveles, casi como Cedric Wilson o a la par de Cedric Wilson. No es eso. Son otros factores. Y eso es el problema. Y él lo está señalando claramente. En zona roja es más eficiente todavía por, por el tipo de manos que tiene. Entonces... Yo creo que esto es, desde la gerencia, van a sacrificar a Gesicki el año que entra. Juan Carlos Barrera, literal, a tua le da frío jugar en esas condiciones. Mis expectativas para mañana son que no tengamos lesionados y que ensayen para el partido contra Green Bay. Pues sí, puede ser, puede ser. Refugio García dice, saludos Gil, hoy se cumplen 50 años del undefeated team. Ah, hoy fue el último partido de temporada regular, mira, está bien. La primera, bueno, no, no fue la primera temporada regular, perfecta pero sí fue la, la que terminó perfecta. Carlos Alonso, el fútbol, el único deporte que se juega, no importa el clima, no se suspenden, sí, solo la, la, lo más grave que ocurre es cuando hay tormenta eléctrica, porque sí, cae un rayo en el estadio y hace matazón, ¿no? Todo lo demás, pues, este, se, se tolera. O sea, si, en Miami, ¿se acuerdan un partido hace, que seis años? Había un huracán, iba a empezar a las 12, bueno, a la una de Miami, se empezó tantito y luego las aguaceros, luego se reanudó como a las 3 de la tarde, luego se reanudó, como, terminó hasta las 9 de la noche una cosa así, ¿no? El partido por pero por condiciones de un huracán, pero no lo suspendieron, o sea, no, no se canceló, sino simplemente lo fueron este, postergando. Dice otra vez, aquí el buen Javi, totalmente de acuerdo contigo, Gil, en cada campo los 32 equipos aprovechan su, local, su localía, además los equipos grandes deben dejar de lado ese tipo de excusas. Sí, claro, y, y ¿sabes que lo, lo chistoso es que no lo hace el equipo, sino lo hace pues algunos de podcast, algunos de este, fans, grupos de fans, y empiezan, no, no deberían jugar. así. Digo, para el fan sí es terrible. Yo estuve en un partido en Foxborough una vez, cuando ganaron su primer Super Bowl, que se definía la división precisamente Miami Patriotas, estaba Wanstead, Fiedler... Eh, ese equipo del 2001 fue, eh, jugaban eh, ahí en el viejo estadio de Foxboro. ya estaba acabado casi el estadio del Gillette, y pues no, no había cupo para prensa, y nos mandaron afuerita del palco de prensa, pues a los que íbamos extra, y pues era una ventana, era una ventana, y era una lámina, y después ya venía la tribuna, este... <risa> Pues te sientas y no hay aire acondicionado y iba bien forrado, obviamente, pero sí se sentía el frío y de repente al medio tiempo, cuando me quise parar tantito para estirar las piernas, no saben qué problema, <risa> así como que oh! y, y estaba chavo, les estoy hablando hace 20 años, 21 años y yo así como que ay, 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 te tronaron las rodillas y obviamente medio dañadas de los deportes, así como que oh, 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 y dolían. Entonces ya me pasé en el tercer cuarto más parado y todo, y al final otra vez el mismo problema. Yo ya me metía al vestidor a las entrevistas y yo me quería quedar ahí, ya no quería salir, porque eh, estás tres horas sentado en el frío, pues eso es un se, se convierte en un problema, y para los fans ese es el problema. Entonces, para los jugadores tienen la banca calientita. Ahora imagínense, están jóvenes y están en buenas condiciones, pero les, les calientan la banca, tienen sus calentadores de aire también que les echan ahí al por un lado, pero cuando se levantan, pues se quitan las chamarras, se quitan todo y a jugar, que ya vienen forrados con su ropa, lo que le llaman el underwear de nieve, ¿no? Todo esto, que están forrados desde el cuello muchos y hasta a veces hasta la cara, hasta abajo. Entonces, ellos están un poco mejor en esos aspectos y se van al medio tiempo por lo menos a calentar un poquito y luego regresan. Problema para los de banca, ¿eh? Esos sí que están ahí, luego no saben ni qué hacer. Dice, vamos a ver. Fernando Andrade dice, Gilito deja de lloriquear, yo estoy llorando y mejor ponte desde ahora con la matraca porque hay que ganar, es el momento ideal para dar un cambiazo a la situación actual, un volteón anímico, pues si yo jugara así, si yo fuera coach, sí, pero pues no nos queda más que lloriquear desde acá como tú dices, <risa> pero bueno, dice Gerardo Román, buenas noches, reciban un cordial saludo desde Aguascalientes, veo muy complicado el cierre de temporada para mis Dolphins, desafortunadamente sigo sin creer en Tua, pero bueno, es lo que hay correcto, dice Fernando Andrade, ay, ese trago esto, perdón, ahí va, si les, tuviera, si les tuviera que decir algo breve a los Dolphins sería, jueguen este partido como si fuera el mismísimo Super Bowl, sí, claro, para Miami es un partido importantísimo, tienen que salir a jugar, porque este juego define la temporada, si se gana este partido, imagínate lo que tú pusiste, o, o lo pusiste tú, Uh, sí, tú lo pusiste, el, el envión anímico, ¿no? el volteo anímico, es justamente eh, eso, le gané a Búfalo en Búfalo, Green Bay, ah, viene Aaron Rodgers jugando mal y no corre, no está Aaron Jones, y, sería su, y Miami en casa mejora exponencialmente, de 15 puntos contra 33, o no, la diferencia era 17, de 15 a 33, sí, más o menos, a 32, entonces obviamente ahí es el el, la, la diferencia, entonces Miami tiene chance de ganarle a Green Bay en Miami, sí acá está difícil, pero si ganas este, te puedes ir enrachado, también hay que ver el juego en Patriotas, en Buffalo digo, en, en Foxborough pero hay que ver cómo, cómo se da ese momento Juan Carlos Barrera dice, bien dicho Gil hagamos campaña, pero para traernos a Purdy no, déjenlo ya hombre. aparte hay que verlo en playoffs, todavía Seattle viene a la baja Miami jugó mal este, tampoco él hizo gran cosa puro tiquitaca, su mejor juego fue contra Tampa, sin duda hasta ahorita de este, de este chavo, los números indican otras cosas contra Seattle pero obviamente se está sentando pero ese equipo está hecho, vamos a verlo imagínate una defensiva de Filadelfia una, una defensiva de Dallas que tenga que enfrentarse a eso no es lo mismo, ¿eh? Tampa anda mal su defensa Miami da ahí tumbos de repente se ha comportado bien pero no es lo que esperamos todavía y si Atlas, bueno, si pues no dice por acá Fernando Andrade, es hora de dar un buen golpe de autoridad a la mesa y hacer temblar al NFL y que sepan que en cualquier momento se conectan y le pueden ganar a cualquiera en el terreno que sea ojalá y eso sea cierto pero todavía creo que estamos lejos no lejos, estamos, estamos en el camino hacia allá, si se da qué bueno Ivonne Fregoso dice, saludos. ¿Qué hago Ivonne? ¿Cómo estás? Dice Fernando Andrade, la cuestión aquí no es si pasaremos o no, sino que si pasamos a playoff, ¿para qué pasamos? ¿Para ser un excelente animador o ser protagonista? Pues mira, hasta que no suene el silbatazo del partido de playoff que perdiste, pues tienes que estar, hay que estar, ¿no? Como quien dice, quien se mueve no sale en la foto. Tienes que estar en la foto. Tienes que estar entre los siete mejores de la conferencia ¿Por qué? Porque los últimos dos años te quedaste a un juego. Este año tienes que estar, y más por la marca que traías de 8-3. Ahorita se bajó 8-5 y pudiera caer a 8-6. Vamos a pensarlo. Pero si gana los últimos tres, terminas 11-6. Es factible que puedas ganar los otros tres. No fácil, pero es factible que los puedas ganar. Búfalo se ve, un, como dicen, una bestia de otro tamaño. Pero los otros tres creo que son partidos más de nuestro nivel hoy. Green Bay del año pasado, no, pero el de este año creo que sí podemos. Hay que ver a Green Bay el lunes, a ver cómo viene de su descanso, nada más. Pero entras a playoff y quién quita? Ve a Cincinnati el año pasado, todos, no, pues estos cuates. Uh, sufrieron para ganar a los Raiders, no van a poder con Tennessee. Le pegan a Tennessee y en Tennessee al número uno. Y luego, no, pues menos en Kansas. Kansas es imbatible en su estadio y ¡pum! Vinieron de atrás de 24 puntos o una cosa así y llegaron al Super Bowl. No, los Rams van a acabar. Estuvieron a tres puntos y a una captura de Aaron Donald, ¿eh? Si no, mándese pase largo a llamar Chase y quién sabe qué hubiera pasado en el Super Bowl. ¿Por qué no? O sea, si estás dentro, hay que estar. Hay que ir a la fiesta. Y ya dentro de la fiesta, pues si te va mal, ni modo. Te preparas mejor para la siguiente. Y además Miami era un equipo que estaba cada año en playoff. Salías vapuleado va a veces, otras veces apretado pero te iba mal en otras eh, otras ganabas uno y perdías el siguiente como fuera, pero tienes que estar Miami ha tenido desde el 2000, 2002 en los últimos 20 años dos apariciones en playoff 2008 y 2016 entonces tienes que estar y cada año pa 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 en una de esas te enrachas así ganó Gigantes un, su primer Super Bowl sobre los Pats Así llegó Green Bay, así llegó Pittsburgh, desde el Comodín. Eh, obviamente son equipos un poco más armados que nosotros, pero eh, el año pasado Cincinnati, hombre a hombre, Cincinnati no es mucho mejor que Miami. ¿eh? Yo creo que ni siquiera es mejor en, en general, en todo el roster. Y además creo que somos más, este, más o menos, estamos igual de jóvenes. El proceso de reestructuración va igual, a diferencia de ellos que ya están en el cuarto año de su coach. Nosotros tenía y tocaría este año el cuarto año de flores, pero por los relajos se fue y ahorita entra este Mike McDaniel. Entonces, yo sí exijo que pasen, que pasen. Si ahí te meten 80 puntos, pues ni modo. O si pierdes por en tiempo extra o si ganas, pues, imagínate si ganas. O sea, ya, ya entras, no tienes nada que perder. Tú eres el, el new kid on the block. ¿no? Entonces, es, eso es lo importante, estar, 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 estar. Francisco Javier Roland dice, 20-17 Miami. Yo creo que si neva, y que nieve fuerte, Miami va a ganar. Que conste que yo lo dije, si cae una nevada fuerte, ¿por qué? Porque ¿cuál es la fortaleza de los Bills a la ofensiva? Los balazos y los bombazos de Josh Allen. A lo mejor hace uno en el partido. Y tiene que correr también. Y cuando va corriendo un tipo de dos metros que pesa 105, 110 kilos, quiere hacer un corte en la nieve, ¡shum! adiós, te caes. No es lo mismo a tratar de correr con Mustard o con este Jeff Wilson si juega o con Gaskins, que pueden ir ganando 3, 4 yardas, 3, 4 yardas. Y así puede ir Miami machacando. Y el juego terrestre, la defensiva de Miami contra los corredores rivales, está muy bien. Miami está en el top 12, top 15. No, no es cierto, está creo que en el 10. La defensiva contra la carrera es la 10, pues contra corredores. El daño que nos han hecho Justin Fields, Lamar Jackson. Y yo, y yo, Shalen corriendo el balón. Los corredores, como tal, no han podido, no han podido mucho hacernos daño. El que más daño nos hizo fue McCaffrey, y su última escapada fue de 30 yardas, y con eso rebasó la 100, pero lo teníamos controlado dentro de un rango. Entonces, échele, échenle, o sea, que neve. Venga, Iván J. Hernández eh, dice: Es que soy de San Luis Potosí, por eso no los acompaño en Buffalo Ah, ok, ok, está bien, Iván, yo nomás decía: <ríe> está bien. Dice que a Tecno, ojalá tú no salga como Brian Cox. Híjole, imagínate, sería buenísimo que saliera así como Brian Cox, saludando a los Bills, así, órale, préndanse. A veces tienes que retar, ¿no? Mario Alberto Fernández dice, puro 49ers, Tijuana, y saludos al tío Uriel González, fan de los Rams. Saludos, Mario Alberto, allá a los Niners, qué, qué buen equipo traen este año, y eh, pues saludos a Uriel también. Fernando Andrade dice, si se deja ganar el buen Rogers contra Dolphins, se gana el contrato claramente. ¿Con nosotros? Mario Alberto Franz dice, yo tiraba un convito de Tontópolo y Trashlands por primeras rondas. Okay. Dice Fernando Andrade, Rivers con sus 70 hijos, ¿está disponible o se retiró? No, sí, ya se retiró. Pero bueno, aunque si estés retirado, puedes regresar. Queda Tecno, por cierto. Saludos Dolphins. Esperemos que Miami nos entregue un gran partido, aunque perdamos. Sí, creo que, creo que sí. Tienen que rifarse la diferente a cómo jugaron contra los Chargers, sobre todo. ¿no? Todavía contra los Niners jugaron más motivados, pero contra los Chargers estaban como apagados. Mario no, Alberto Fernández, que vengaron Rodgers y les pasamos a ese par. A San Francisco, sí. Pues puede ser, ¿eh? él es de esa zona también. Fernando Andrade. Aquí se va a ver si McDaniel es un coach orgulloso o de los que aprenden de sus errores y los aceptan para bien de todos en el club. Debe moverle más. Búfalo, bien, saludos desde Houston, Texas. Saludos, Búfalo. Fernando Andrade dice por acá, Purdy tuvo una intercepción cantadita que soltó al defensivo de Seahawks. Sí, correcto, pues todavía está novato, ¿no? Eh, dice José Ramírez, ¿crees que el año que viene se contrate de nuevo Mike Siki? La verdad no, no lo veo, ¿eh? No lo veo. Esperemos que sí, es uno de mis favoritos, pero bueno. O al gran Ingram, ha hecho una gran campaña. Yo creo que Ingram, y con la llegada de Chop ya no es tan necesario. Este año, a ver qué le sacan, ¿no? Dice por acá Sergio Jesús Rodríguez, hay que disfrutar cada juego hasta el último, porque la espera hasta septiembre es larga, con tú hasta el pitazo final. Sí, claro. No hay de otra, pues, ahorita. Mario Benavides dice, ¿cuándo, ¿cuándo tendremos un corredor de mil yardas en una temporada y una mentalidad perdedora de Rossi Greer? Siempre seremos unos perdedores creo que se está cambiando eso poco a poco pero sí se necesita todavía hay piezas que faltan dice sergio jesús rodríguez es genial adrenalina durante toda la semana escuchar y escuchar comentarios y todo es una moneda al aire siempre confianza en mis fins up sí de acuerdo de acuerdo dice jorge ferrer buenas bueno Gil, crees que le pongan un espía al coreback que por para que por fin no nos corra tanto pues se ha dicho que no va a blitzear, ¿eh? Dijeron algo, Boyer dijo que no va a estar blitzeando innecesariamente. Eh, creo que eso es lo correcto. Pero tienes que poner además a alguien grande y rápido. Porque si pones a un corner con el Steve Ram lo manda para allá Josh Allen. O sea, no es un Justin Fields que es más compacto. Es más rápido, pero es más compacto. También es grande, pero no como Josh Allen. Josh Allen pasa encima de un corner sin problema. Entonces tienes que tener a alguien onda linebacker, rápido pudiera ser Baker, pudiera ser ahí a lo mejor puedes usar a Tyndall otra vez este el Landon Roberts, aunque es un poco lento pero eh, es un coreback, Josh Allen puede ser, no sé, creo que sería buena opción y, y depende cómo se esté dando las condiciones también del clima no porque si, si el partido están corre y corre y corre que así puede darse acuérdense que Bill Belichick le ganó un partido con condiciones de viento terribles ahí a los Bills les ganó 6-3 o una cosa así, ya ni me acuerdo el marcador, corriendo y corriendo hasta que los machacó. Ahora, él tenía mejor línea y mejores corredores, de peso me refiero. Entonces, eh, hay que ver. No va a estar Jordan Phillips, que es muy bueno contra la carrera, pero está Oliver, están los, los, este, los Edge, que es Greg Rousseau, y está, Ol, está este, el otro de Peneza, eh, están los linebackers, que probablemente Milano juegue un rato. Entonces, eso va a ser difícil poderles correr constantemente a los, a los Bills. Pero bueno, vamos a ver. Oigan, pues nos vemos mañana allá en el Buffalo Wild Wings a partir de las seis y media, seis cuarenta y cinco, para ver a los Dolphins en este partido, nuestra última reunión del año. Así de que, pues, tratemos de estar ahí bastantes para apoyar a, a Miami, desde el Buffalo Wild Wings, ahí en su casa de los Búfalos. ¿no? y nos comemos unas costillas de búfalo no, no sé si venda, ¿no? pero bueno en fin, muchas gracias, pásenla bien buenas noches y pues nos vemos mañana suerte a los Dolphins y pues, a ver, este es el reto que le queda a Tua y a McDaniel eh, esperemos que salgan un poquito mejor librados de los anteriores y ojalá y sea una victoria pero bueno, yo sí creo que Miami puede ganar un 16-13, un 13-10 en una nevada, si no está nevando es más difícil para Miami, pero que neve que neve como diría la canción de Navidad, let it snow, let it snow, let it snow. Muchísimas gracias. Y así como diría el buen Messi, vamos a ver a, a Josh Allen. Y, ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? Mira para allá, mira para allá, vete. Gracias, buenas noches. Esto fue Miami Dolphins Up. Nos vemos mañana. Cuídense.